0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre Garcia, tudo bem com você?
1: Bom dia, bom, antes de mais nada, parabéns aí a vocês, né?
0: É verdade. Né? Não, é,
1: não é uma emissora qualquer que é inaugurada com concerto de piano da Magdalena Taliaferro. Não é qualquer uma, não é para qualquer uma. E eu, eu quero dar o meu testemunho que já no primeiro ano eu descobri lá no interior do Rio Grande, a Eldorado, na Onda Média, e me deliciava com a programação musical. Parabéns a vocês, um abraço para todos os companheiros aí da
0: Eldorado. Muito obrigado, Alexandre. você faz parte, evidentemente, dessa história. É uma honra tê-lo aqui com a gente na programação da Eldorado. Alexandre, vamos começar falando sobre a nova ministra do trabalho, já foi publicada no Diário Oficial da União na manhã de hoje, a deputada Cristiane Brasil, Alexandre.
1: Pois é, acho que é a primeira mulher ministra do trabalho. E com a presença das mulheres no mercado de trabalho brasileiro cada vez, cada vez mais forte, eu acho que isso é significativo. Né? Mas o, o principal significado é que ela é filha do Roberto Jefferson. E que o Roberto Jefferson é o sujeito que, vamos reconhecer, sacrificou o próprio mandato, sacrificou a própria liberdade, que ele foi condenado e preso, para entregar o mais poderoso dos ministros do governo Lula, José Dirceu, e entregar aquele esquema que se convencionou chamar de mensalão, que abriu as portas para investigações que hoje estão aí na Lava Jato. Foi o primeiro a mostrar que havia um grande esquema de corrupção institucionalizada dentro do governo, dentro de estatais, e está aí o resultado. Agora, Política brasileira, veja como é, né? o suplente dela, ela é do PTB, mas o suplente é do PSD, porque era da mesma coligação no Rio de Janeiro. O Nelson Narim vai assumir pela terceira vez a Câmara Federal nesse mandato, já assumiu uh, em, em 2015, ele ficou um dia só, em 2017 ele ficou duas semanas, e o sujeito já esteve preso quatro meses e não é por pouco. É por integrar uma rede de pedofilia em campos, terra dele. Né? É uma coisa incrível. Foi solto por habeas corpus do Supremo. Esse, né, essa é a política brasileira. Um quadro geral de corrupção, de de outros tipos de crimes. E que a gente assiste, uh, 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 a, a gente está recido, né? uma coisa dessas. Ainda bem que estamos em ano eleitoral para pensar sobre essas coisas. Tem razão.
0: Alexandre, a Petrobras fechou acordo bilionário em Nova Iorque com quem perdeu o dinheiro com a corrupção da nossa estatal, né Alexandre?
1: Pois é, mais uma vez, né, a corrupção prejudica a nossa maior estatal. Mais uma vez. A, a estatal está pagando quase 3 bilhões de dólares para não pagar o triplo disso, né, no mínimo. Então fez um bom acordo, mas também fica aqui o registro de que as consequências da corrupção entram no tempo. Vamos, vamos em frente. Esse acordo livrou a Petrobras de, de ser condenada uh, por, por ações movidas por acionistas que se sentiram prejudicados com a corrupção, com a falsidade de balanços, com, com a compra daquela refinaria enferrujada, né? uh, tudo isso. Enfim, é a corrupção no Brasil, um mal que fez para o Brasil ainda uh, é impossível de ser
0: medido. E Alexandre, para concluir, você quer falar um pouco sobre o caso desse menino que foi atingido por uma bala perdida aqui em São Menina Arthur aqui em São Paulo, é isso, pois Alexandre? É,
1: é outra, outra contradição no Brasil, como nós somos bonzinhos com os que infringem a lei. Né? Esse sujeito que foi preso foi em seguida solto, ele é considerado suspeito de ter sido o autor dos disparos que matou o menino Arthur, de cinco anos, na noite do Réveillon. Ao ser preso, ele confessou que estava bêbado e que disparou com o um revólver 38 que ele comprou numa feira do rolo. É um rapaz de 20, 21 anos. Ou seja, ele fez disparos né, ao Léo e isso enquadra em crime, está no Código Penal, o artigo 132. Ele tem posse de arma ilegal, ele portava arma ilegal, tudo isso é crime previsto no Código Penal né, e está solto. E está solto. Então, eu, eu gostaria de, de me valer também a estatística dessas solturas durante o ano de, de 2017, com a audiência de custódia. Né? O sujeito é preso em flagrante delito, cometendo crime, 24 horas depois ele é solto, porque a lei diz que ele, se ele não oferecer perigo, imagina só. Então, vejam na, na, nessa estatística. 61% dos presos em flagrante delito na Bahia foram soltos em 24 horas. Isso num extremo. E no outro extremo, Rio Grande do Sul, 15% dos presos foram soltos. No Rio Grande do Sul, pelo menos, os juízes de custódia né, consideraram que 85% dos presos cometendo crimes não continuarão a cometer crimes se estiverem atrás das grades.
0: Era isso. Alexandre Garcia, que volta amanhã com a gente aqui no Jornal Eldorado. Um grande abraço, Alexandre.
1: Até amanhã.